0: história da igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá, querido ouvinte da RTM, eu sou o pastor Marcelo Santos e mais uma vez estou aqui com você para juntos caminharmos pela história da igreja. uma alegria um privilégio podermos caminhar ao longo dessa história e podemos conhecer um pouco mais. Eu fico feliz uh, por você que tem estado com a gente desde o início, desde o primeiro programa. Começamos lá no período interbíblico, falamos acerca da origem do cristianismo, né? Jesus, seus discípulos, a formação da igreja no período ali neotestamentário. Passamos pela formação da igreja católica apostólica romana, as perseguições ao cristianismo, a construção da estrutura católica romana, a formação do papado. Conversamos sobre o surgimento do, do, do islamismo, da religião islâmica e depois também da construção da igreja católica ortodoxa e depois então retomamos a conversa para a história do protestantismo a partir do século XVI, a partir da reforma protestante e chegamos até o movimento evangelical do século XX. Conversamos também nesse período sobre algumas linhas teológicas importantes na, na história da igreja e se você não tem acompanhado os nossos programas, se você não pegou essa série desde o início, eu quero convidar você a acessar lá a nossa página da RTM e procurar lá o programa História da Igreja, Todos os programas estão disponíveis na sequência, na ordem, para você uh, aprender um pouco mais, para você ouvir na sequência. São cerca de 10, 12 minutinhos. Então aí no trânsito, aí no intervalo, num tempo que você tem, você pode aí, conhecer e ter uma visão panorâmica da história da igreja. E uh, eu creio que isso vai contribuir muito né, para o seu conhecimento, para a sua formação e até mesmo entender um pouco das suas raízes históricas, teológicas, doutrinárias e entender. Uh, por que você está na denominação onde você está, por que você tem as convicções que você tem, de onde elas vieram, qual o processo dessa construção. Nós vamos fechar hoje a questão da formação do movimento evangelical conversando sobre o Congresso de Lausanne em 1989. Esse Congresso de Lausanne, ou o segundo Congresso de Lausanne, como ele ficou mais conhecido, ele aconteceu de 11 a 20 de julho de 1989, sob o tema Proclamar Cristo até que ele venha. Ele foi realizado na cidade de Manila, na Tailândia, e ele é tratado como o segundo congresso internacional sobre evangelização mundial, Com cerca de 3.500 delegados registrados de 173 países, estima-se que houve mais de 4.000 pessoas presentes nesse Congresso, nessa conferência. O Congresso foi considerado uma espécie de Lausanne II, que após 15 anos desejava retomar os pressupostos básicos do Pacto de Lausanne, avaliar a caminhada e propor uma nova agenda para a Igreja, cujo objetivo estava voltado para o ano 2000. Nesse aspecto, Manila foi um fracasso, pois a convocação, organização, estratégias e documentos foram dominados por missionários norte-americanos e uma ala bastante fundamentalista manipulava o Congresso e o futuro da missão do movimento evangelical, de acordo com seus interesses. Também ficaram muito claras as divergências entre os evangelicais latino-americanos, divididos em conservadores ligados ao Conela, e os progressistas ligados à FTL, a Fraternidade Teológica Latino-Americana, uma tendência que, de certa forma, persiste até hoje. Ao final do Congresso, um manifesto foi produzido com o título geral de Chamado à Igreja Toda, para pregar o evangelho todo ao mundo todo. O encontro de Manila, em 1989, serviu como um trampolim para estratégias futuras e um marco na missão global, como veremos a seguir.
0: História da Igreja
1: Bom, a apresentação de 1974 de Ralph Winter sobre Grupos de povos não alcançados serviu como base para Louis Bush identificar a região geográfica onde a maioria desses grupos se encontravam. O conceito de Uh, janela 1040 uh, vai surgir uh, dentro desse contexto uh, dessas conferências E vai ser muito importante porque ele vai auxiliar diversas agências missionárias e igrejas A focar em seus ministérios entre os graus latitudinais 10 e 40 Mais especificamente em regiões do norte da África, Oriente Médio e Ásia Mais de 300 parcerias de missões, redes e novos ministérios surgiram do encontro em Manila em 1989 buscando abordar uma vasta gama de questões missionais críticas. Muitas dessas novas parcerias surgiram dentre de grupos operando nos países em desenvolvimento. Depois de Manila algumas consultas foram realizadas como a Global Consultation on Evangelical Missiology realizada em Foz do Iguaçu no Brasil entre os dias 10 a 15 de outubro de 1990. Reunindo 160 líderes de missões e igrejas Representando 53 diferentes países E mais recentemente na cidade do Cabo em 2010 Onde aconteceu o terceiro congresso internacional de evangelização mundial É importante destacar né, essa contribuição ah, da, Dessa conferência e dessas conferências Nesse aspecto da construção da janela 1040 Ela teve um papel Uh, muito importante por ajudar então a definir esse recorte né, da, da, do foco da ação missionária, do investimento tanto humano quanto financeiro da ação missionária, uh, conseguindo identificar e recortar né, os países não alcançados, os países mais carentes do evangelho, os países onde a igreja ou para onde a igreja deveria focar e direcionar toda a sua atenção esse congresso teve um papel muito, muito importante e eu tenho certeza de que vale a pena você uh, buscar um pouco mais a respeito disso. Vale a pena mesmo até uh, buscar na época os recortes e aquilo que foi escrito e registrado, por exemplo, como que diz a revista Christianity Today. Ela descreve o terceiro congresso internacional de evangelização mundial na cidade do Cabo como um encontro com a participação de líderes evangélicos mais jovens e mais diversos, étnica e geograficamente, como jamais visto antes. O Congresso da Cidade do Cabo, em 2010, foi cuidadosamente projetado para refletir uma demografia precisa da Igreja Global, dando voz especial para a Igreja dos países em desenvolvimento. O compromisso da Cidade do Cabo, que é o documento que foi produzido, conhecido como CCC, identificou mais de 30 desafios missionais urgentes Correspondendo a maioria com uma rede temática As redes incluem o avanço do evangelho Incluindo comunicação oral, comunidades em diáspora No mundo das ideias e em cada esfera da sociedade Inclusive no ambiente de trabalho, educação e praças públicas o CCC, né, que é o Compromisso da Cidade do Cabo, não é o PCC, é o CCC, Compromisso da Cidade do Cabo. Ele registra o que acreditamos que o Espírito Santo esteja falando para a igreja até os dias atuais e serve como um mapa para as atividades do movimento missionário
0: atual. Você está ouvindo História da Igreja.
1: Bom, para nós fecharmos a questão do movimento evangelical, né, e, e com essas conferências tão importantes, é, a gente, vale a pena a gente resgatar, né, a gente. Lembrar que os influenciadores Atuais continuam a se reunir Através das redes temáticas E em outras consultas globais Focadas em tópicos missionais críticos As redes e as consultas Sobre missão frequentemente são Publicadas como recursos para líderes Ao redor do mundo que ajudam a formar A teologia e a prática Missionárias Desde 1987, Lausanne tem Oferecido um encontro de líderes Jovens, o ELJ para cada geração, com o intuito de identificar e reunir influenciadores emergentes de todo o mundo. Os encontros conectam os líderes jovens uns com os outros e com líderes globais mais experientes para que possam construir a próxima geração de influenciadores e encorajar o desenvolvimento da liderança. Os primeiros ELJs, ou encontros de líderes jovens, ocorreram em Singapura em 1987 e na Malásia em 2006. O terceiro aconteceu em 2016 e foi em Jakarta, na Indonésia, reunindo mais de mil líderes jovens e mentores de mais de 140 países. Juntamente com o Encontro de Líderes Jovens de 2016, foi lançada uma nova iniciativa chamada Geração de Líderes Jovens, GLJ, como um Comprometimento para mentorear Os influenciadores emergentes De forma intencional Durante um período de 10 anos Mas em paralelo a tudo isso Precisamos voltar um pouco no tempo E conhecer o surgimento De um outro grupo e tem um papel muito importante na história da igreja Eu Estou falando do movimento pentecostal Você percebeu que nós caminhamos aqui, conversamos e praticamente não citamos Nem né, a influência, o papel e a atuação do movimento uh, pentecostal Isso é por uma opção até mesmo metodológica né? Eu estou trabalhando com as questões de uma maneira temática e não cronológica E por isso nós fazemos esses recortes Mas você que é meu irmãozinho, minha irmã pentecostal, né pentecostal não fique ansioso Nós vamos começar a caminhar então Sobre o movimento pentecostal Conhecer a sua origem, a sua história Os seus desdobramentos, a sua importância A sua atuação E por que não, né, a revolução Que o movimento pentecostal Acaba por produzir desde o seu surgimento No início do século XX Dentro da história da igreja E da história do protestantismo De uma forma muito mais específica Mas isso é uma outra história uma outra história que nós começamos a caminhar e a contar no próximo programa. E eu espero, sinceramente, encontrar você lá e ter a sua companhia. Um grande abraço, até lá, e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. Produção e apresentação, Pastor Marcelo Santos. Realização. Transmundial